Inilah Radio Taiwan Internasional. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan Internasional, program Bahasa Indonesia. Apa kabar saudara pendengar? Selamat berjumpa kembali dengan kami acara Radio Taiwan Internasional RTI untuk siaran bahasa Indonesia kembali mengudara di hari Senin ini pada tanggal 24 Juni 2019. Acara pertama akan kami sampaikan warta berita dibacakan oleh saya Amina Chandra. Kemudian Anda dapat mengikuti acara RTI lainnya bersama Ipung dalam Manusia dan Teknologi. Diteruskan Kak Mimi Susanti mengasuh acara apa dan siapa. Untuk acara penutup diakhiri dengan kampus bersama Yunus. Terlebih dahulu kita ikuti bersama warta berita. Pertama-tama akan kami sampaikan untuk pokok berita kita di hari ini. Forum Taipei Shanghai MAC katakan semestinya merefleksikan harapan masyarakat Taiwan. Menteri Sains dan Teknologi Chen Liangqi katakan bangga yakin dengan peluncuran Formosa 7. Menteri Keamanan Belize datang ke Taiwan rayakan HUT 30 tahun diplomatik Taiwan Belize. Saudara pendengar kita ikuti berita selengkapnya. Forum Taipei Shanghai dijawalkan akan berlangsung di Shanghai pada tanggal 4 Juli. Wali kota Kawence memimpin delegasi untuk menghadiri forum ini. Dewan Urusan Daratan Tiongkok atau MAC pada hari Senin ini juga menyampaikan Kemendagri telah menerima permohonan kunjungan Kawence ke Daratan Tiongkok. Akan ditinjau oleh Dewan Keamanan Nasional NSB, Kementerian Kehakiman MOJ, sementara MAC juga akan merujuk pada konsep saling menghargai dan memberikan bahan acuan kepada Kemendagri untuk melakukan peninjauan permohonan kunjungan ini. Semua akan berpatok pada keputusan pemeriksaan. MAC menekankan Beijing pada awal tahun ini mengangkat lima prinsip Xi Jinping secara aktif mempromosikan reunifikasi, memprakasai eksplorasi satu negara dua sistem termasuk untuk Taiwan. Semakin berniat menciptakan ilusi negosiasi demokrasi dalam setiap partisipasi Taiwan. Kepala pemerintahan daerah dan serta politikus Taiwan semestinya memperhatikan pandangan warga masyarakat Taiwan saat melakukan per Tukaran. Wajib merefleksikan harapan dan permintaan masyarakat umumnya. Ekstra hati-hati dalam menghadapi politik daratan Tiongkok agar tidak diperalat dengan tujuan sebagai propaganda reunifikasi. Wakil Ketua MAC, Chiu Choi Cheng, mengatakan. Pemerintahan daerah setempat saling melakukan pertukaran semestinya menghindari seruan daratan Tiongkok yang ingin meniadakan Republik Tiongkok atau menjadi alat untuk reunifikasi harus sepenuhnya mencerminkan opini masyarakat Taiwan menjaga kedaulatan nasional, martabat, dan hak kepentingan secara keseluruhan. 
MAC menyampaikan disesuaikan dengan rutinitas tetap berlanjut komunikasi dengan pemerintah kota daerah Taipei untuk memberikan bantuan dan saat bersamaan juga mengingatkan secara aktif melakukan pertukaran dan penandatanganan nota kesepahaman yang telah disesuaikan dengan aturan hukum lintas selat yang berlaku. Satelit Formosa 7 akan diluncurkan Falcon Heavy milik SpaceX pada tanggal 24 Juni 2019 pada malam hari pukul 11.30 waktu Amerika Serikat. Menteri Sains dan Teknologi Chen Liangyi pada hari Senin ini tiba di pangkalan angkatan udara Cape Canaveral, Florida yang menerima wawancara dan menyampaikan Formosa 7 telah siap diyakini 100% akan menjalankan misi dengan baik. Menteri Sains dan Teknologi Chen Liangyi mengatakan. Dalam kesempatan ini, saya melaporkan sekarang ini saya berada di markas Angkatan Udara Cape Canaveral, Florida. Saya dan tim satelit Formosa 7 telah siap. Komandan Amerika Serikat juga mengatakan uji simulasi telah berjalan dengan baik. Kami menanti waktu peluncuran yakni sepenuhnya 100%. Lebih dari 20 anggota peneliti dari Pusat Penelitian Luar Angkasa NERLABS selama lebih dari dua bulan menjalankan tugasnya. Kini di Amerika hanya tersisa 9 staf yang melakukan tes simulasi. Seiring dengan berjalannya waktu yang semakin mendekat, membuat para staf merasa gugup bercampur senang. Staf pelaksana uji coba Formosat yang bernama Chen Weichun saat diwawancarai pada awalnya untuk Pusat Penelitian Luar Angkasa adalah NSPO Narlabs. Dirinya mulai bergabung saat Formosat 1, Formosat 2, Formosat 3, dan Formosat 5 hingga saat ini melakukan peluncuran Formosat 7. Semakin lama satelit yang semakin berada. Sama halnya dengan beban tanggung jawabnya yang juga kian lama, kian berat, namun mengharapkan agar roket dapat meluncur dengan baik. Taiwan kembali berkibar dengan kebanggaannya. Sementara ketua untuk proyek Formosa 7, Chu Chonghui menyebutkan dulunya menamai Formosa 7 sebagai anak kesayangan, mengharapkan anak-anak ini menjadi kebanggaan nasional. Staf peneliti lainnya, Chen Chienkai, juga mendefinisikan pembuatan satelit Formosa 7 sama halnya dengan estafet berantai. Mengharapkan ajang perjuangan ini dapat diselesaikan, mengharapkan kemampuan dirinya juga dioptimalkan sehingga Formosa 7 dapat diluncurkan ke angkasa. Terima kasih saudara pendengar Anda masih bersama dengan kami, Warta Berita dari RTI. Perayaan hari jadi ke-30 tahun hubungan diplomatik Taiwan dengan negara di benua Amerika Tengah, Belize. Untuk itu, Menteri Keamanan Negara Belize, Hong Jong Saldivar, beserta rombongan atas undangan dari pemerintah Taiwan. Sejak hari Senin ini hingga tanggal 28 Juni mendatang, tiba untuk berkunjung di Taiwan. Kementerian Luar Negeri menyambut kedatangan mereka. Selama kunjungannya di Taiwan, Hong John Salvidar bersama dengan rombongan terdiri dari empat orang dijawalkan akan berkunjung ke Dewan Keamanan Nasional bertemu dengan Sekretaris Jenderal David Lee dan Menteri Pertahanan Keamanan Nasional Taiwan 
yang tefa dan juga akan menerima jamuan makan siang dari Wakil Eksekutif Kementerian Luar Negeri Miguel Chao. Selain itu, tamu undangan akan berkunjung ke Dewan Maritim dan Biro Kosgada menandatangani National Chungsan Institute of Science dan Teknologi melihat perlengkapan pertahanan nasional galangan kapal Longte, galangan kapal Chongsin, Taman Anggrek, Kafalan Chaosi, Gedung Taipei 101, Pasar Malam Selin, dan lainnya. Untuk dapat lebih memahami mengenai perkembangan terbaru perekonomian, pertahanan keamanan, pengawasan pesisir pantai, dan bantuan kemanusiaan, dan lainnya yang ada di Taiwan. Hubungan persahabatan diplomatik Taiwan, Belize, yang erat, kedua belah pihak telah bekerja sama dalam bidang pembangunan infrastruktur, kesehatan masyarakat, informatika, pertanian, perikanan, pendidikan, dan juga berpartisipasi dalam internasional. Kunjungan kali ini merupakan kedua kalinya dari Honjon Saldivar ke Taiwan dan hal ini membuktikan betapa pentingnya Taiwan bagi Belize. Kunjungan kali ini akan membantu memperkuat dasar hubungan kedua negara melangkah lebih maju dalam saling bekerja sama dan memperdalam persahabatan bilateral antar kedua negara. Anggota Kaukus Partai NPP atau New Power Partai Party, Wang Kochang dan selebriti internet pemilik gym yang bernama Chen Chehan pada tanggal 23 Juni 2019 menggelar aksi protes memboikot media daratan Tiongkok. Puluhan ribu warga juga dalam kondisi hujan turun ke jalan ikut mendukung gerakan ini. Presiden Chai Ing-wen pada hari Senin ini saat berada di Taiwan Selatan di Kaohsiung menghadiri upacara penyerahan bendera untuk tim atlet Universiat Napoli 2019. Beliau menyampaikan aksi jalanan ini secara nyata membangkitkan kesadaran masyarakat terhadap daratan Tiongkok, bahkan kekhawatiran serta kewaspadaan terhadap beberapa media yang telah disogok. Yang menekankan pemerintah di masa lalu selalu memperkuat dasar hukum dan kekuatan penegakan administrasi hukum. Saat bersamaan juga memperkuat kerjasama dengan internasional. Sekarang ini semakin banyak mendapat dukungan dari masyarakat. Di masa mendatang akan terlaksana semakin kuat, semakin banyak dan juga semakin cepat. Presiden Chai Ing-wen mengatakan. Ada masyarakat kami maju ke depan menunjukkan kepedulian dan kekhawatiran mereka. Juga menunjukkan hal yang dilakukan oleh pemerintah di masa lalu adalah benar. Semakin banyak masyarakat yang mendukung. Kedepannya, kami akan menjalankan dengan sekuat tenaga dan hal yang akan kami lakukan akan semakin banyak dan semakin cepat. Pada tanggal 23 Juni 2019, pada sore hari dalam postingan di laman FB Presiden Chai Ing-wen menyampaikan menanggapi media daratan Tiongkok yang menjadi ancaman infiltrasi bagi berbagai kalangan masyarakat Taiwan. Pemerintah sendiri sedang giat melanjutkan memperkuat ketahanan nasional. Dilihat dari tahun ini, Yuan Legislatif telah meloloskan revisi Undang-Undang Keamanan Nasional, Undang-Undang Perlindungan Rahasia Negara, aturan hukum hubungan masyarakat lintas selat serta hukum pidana. Dengan adanya wewenang hukum, maka instansi administratif dapat menerapkan secara nyata, menjamin keamanan nasional dan saat bersamaan juga melakukan penegakan hukum, memperkuat kerjasama internasional dan segala berita palsu di komunitas Taiwan akan dihapuskan. 
Selanjutnya juga kami sampaikan informasi dari Nusantara berkaitan dengan pemilihan umum Indonesia. Pemerintah menghimbau kepada masyarakat untuk tidak mengadakan unjuk rasa saat pembacaan putusan sidang perselisihan hasil pemilihan umum PHPU 2019 di Mahkamah Konstitusi. Penuturan dari Kepala Staf Kepresidenan Muldoko saat ditemui di Jakarta menyampaikan masyarakat ingin berdamai tidak melakukan gangguan aktivitas masyarakat lain karena proses hukum sudah berjalan. Menurut Muldoko, lembaga MK akan tetap independen dalam mengambil keputusan. Mantan Panglima TNI meminta masyarakat tetap mematuhi hukum yang berlaku. Menghormati proses hukum yang paling penting adalah memberikan kesempatan bagi masyarakat lainnya untuk hidup tenang. Sebelumnya, beberapa organisasi massa diantaranya PA212, GNPF berencana menggelar aksi kawal sidang MK pada 28 Juni 2019. Selain itu, tim BPN Prabowo Sandi juga telah melarang pendukungnya untuk melakukan demonstrasi di MK. Pihak kepolisian juga melarang aksi unjuk rasa digelar di Jalan Medan Merdeka Barat depan gedung MK. Selanjutnya, saudara pendengar akan kami sampaikan perakiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan untuk tanggal 25 Juni 2019. Wilayah utara Taiwan, kondisi hujan, curah hujan berada di antara 50 hingga 60 persen, suhu udara 24 hingga 29 derajat Celcius. Untuk wilayah tengah Taiwan, kondisi hujan, curah hujan 50 hingga 70 persen, suhu udara 24 hingga 29 derajat Celcius. Untuk wilayah timur Taiwan, kondisi hujan, curah hujan 50 hingga 60 persen, dengan suhu udara 24 hingga 28 derajat Celcius. Sementara untuk wilayah selatan Taiwan, kondisi hujan curah hujan antara 40 hingga 50 persen. Suhu udara berada di temperatur 26 hingga 31 derajat Celcius. Untuk wilayah luar pulau Taiwan, kondisi hujan curah hujan 70 hingga 90 persen dengan suhu temperatur berada di antara 22 hingga 30 derajat Celcius. Berikutnya juga saudara pendengar kami sampaikan indeks bursa saham Taiwan hari Senin tanggal 24 Juni 2019 berada pada posisi 10.779,45 poin menurun 24,32 poin nilai transaksi berkisar 96,85 miliar dolar Taiwan. Dan juga kami sampaikan beberapa nilai tukar mata uang. Untuk nilai tukar 1 dolar Amerika terhadap rupiah dengan angka 14.137 rupiah. Sementara 1 dolar Amerika terhadap dolar Taiwan dengan angka 30,95 dolar Taiwan. Untuk nilai tukar 1 dolar Taiwan terhadap rupiah tercatat pada angka 456,49 rupiah. Surah pendengar demikian warta berita dari RTI Radio Taiwan Internasional hari Senin pada tanggal 24 Juni 2019 dibacakan oleh saya Amina Chandra. Cool. 
Yo, sahabat muda pendengar siar Radio Tawan Internasional Program Bahasa Indonesia Apa kabarnya kalau muda ketemu lagi dengan gue Ipung di sini Setiap hari Senin manusia dan teknologi akan nemenin teman-teman semua untuk 10 menit ke depan Dan kita akan ngebahas tentang manusianya dan juga teknologinya kalau muda Mendungnya balik lagi nih kayak kedingin nih Tapi denger-dengar kalau muda nih ya Semoga jangan ya kalau muda nih ya Ada satu typhoon lagi kita mau masuk Taiwan dan Pemda Taipei lagi berantisipasi nih kalau muda Lagi antisipasi untuk apa? Untuk penanganan Taifun yang akan masuk ke Taiwan Semoga jangan nih kalau muda nih ya. Dan udah mulai dilihat kan pekan ini kayaknya udah mulai hujan Mendung lagi ya kan e, Panas dingin tak menentu Jadi tetap jaga kesehatan tubuhnya kalau muda Jangan lupa untuk e, minum air yang cukup Tentunya kalau muda nih ya, bawa jaket lebih dalam tas Dan juga jangan lupa untuk bawa jaket kalau muda Karena Pagi dingin ya, siang panas ya, sore hujan gitu ya, malam dingin lagi gitu ya, aduh banyak banget ya Oke, langsung aja pekan ini gue akan ngebahas tentang satu fenomena, bukan alam ya, tapi manusianya Ini udah, apa ya, ini bisa dibilang satu game ya, game yang bener-bener menjelma jadi satu game yang paling sering kali ya, acap kali jadi Bibir omongan dari penghuni bumi nih kalau muda nih ya. Ini ada satu game yang namanya PUBG ya, PUBG ya kalau muda. Ini adalah salah satu game yang paling seru nih ya. dan bisa dibilang untuk uh, genre game ya. Genre game kan ada banyak banget tuh kalau muda ya. Mungkin dari ada yang action lah, dari skill lah, terus uh, strategi dan lain sebagainya. Nah, ini ada satu satu yang benar-benar terkenal banget dari PUBG ini ya kalau muda itu adalah Battle Royale-nya. Ini di mana Para pemainnya mungkin teman-teman udah aduh tiap hari mungkin udah mainin PUBG dan uh, PUBG ya udah sering banget dan kayaknya nggak usah gue ceritain lagi tapi buat teman-teman yang nggak pernah dengar nih kalau mudanya uh, ini adalah menurut gue ya karena gue pernah main juga tapi nggak lama karena sempet sakit kepala ya mainnya nggak tahu kenapa ya gue main-main kayak game-game kayak gini nggak nggak bisa tahan lama gitu loh pengen muntah jadinya <laughs> apa faktor usia nih kalau mudanya menurut gue ini kayak apa ya uh, kayak Counter Strike kayak, kayak main CS gitu ya uh, tapi tapi pakai steroid gitu kalau udah ya karena apa ya bisa dibilang area menjelajahnya itu jauh lebih besar lagi dan lebih banyak lagi para pemainnya dan sebenarnya sangat simpel ya uh, yaitu semua pemain yang ada nih kalau muda entah itu buat tim entah itu bermain dengan orang lain kalau muda ini tim yang satu akan mengalahkan tim yang lainnya nih kalau muda nah, dan orang terakhir itu adalah orang yang menang ya tentu kayak kayak Counter Strike ya kayak CS gitu gue masih ingat banget Counter Strike tuh ya B31 ya kan titik koma titik koma titik koma ya tapi itu itu senjata yang paling gue suka nggak tahu kenapa ya kita kali ini akan melihat beberapa fakta dari PUBG ya dan kenapa jadi bibir omongan e, dari para kaula muda zaman ini kaula muda nih ya sebenarnya juga mungkin udah udah agak telat tapi belum kaula muda ternyata PUBG ini masih jadi pemain e, apa ya game favorit anak muda di tahun ini kaula muda kita akan lihat nih kaula muda PUBG itu apa sih Uh, PUBG itu sebenarnya adalah singkatan ya, singkatan dari player unknowns Battleground ya, yang disingkat jadi PUBG, PUBG ya. Dan ini adalah satu sejarah yang cukup unik nih kalau muda nih, di mana uh, awalnya ini ini yang gue lansir dari Andrew Buntu nih kalau muda, awalnya adalah game hasil modifikasi yang juga telah dimodifikasi oleh Daisy ya dari Arma 2. Jadi uh, asli game uh, game aslinya adalah Arma 2. Uh, kemudian Daisy ini menjadi game yang terpisah dan tidak lagi berbasis dengan Arma 2 nih kalau muda dan akhirnya Brandon Green ya 
uh, seorang seorang penyetus ini kalau muda melakukan hal yang sama dengan pugainya di awal pengembangan Brandon Green sama sekali tidak mengambil keuntungan dari game ini. Namun di luar dugaan banyak sekali yang suka dengan game PUBG, terutama dengan genre barunya yang diperkenalkan yaitu adalah Battle Royale ya. Bahkan kalau muda nih Sony Online Entertainment udah ngebuat satu mode Battle Royale yang bernama King of the Hill pada salah satu gamenya yaitu adalah H1 Z1 kalau mudanya dan bisa dibilang nih kalau muda kenapa paling banyak diminati ya uh, kalau misalnya teman-teman uh, apa ya uh, sering main PUBG dan pasti ngelihat banyak uh, barang-barang yang ikonik banget dan mungkin juga ada istilah yang istilah yang unik banget uh, yang pertama adalah panci besinya ya <laughs> atau yang disebut dengan cast iron skillet ya itu sebenarnya buat masak tapi bisa juga ternyata dibuat perang dan untuk maaf untuk membunuh orang juga ya kalau muda ya dan ternyata Peralatan dapur ini bisa dipakai juga untuk sebagai peralatan perang yang katanya uh, jadi anti peluru lah ya panci besi anti peluru kalau mudah bahkan ada beberapa teman-temannya yang uh, bisa dibilang fans berat dari permainan PUBG ini kalau muda nih udah uh, mencoba secara langsung nih kalau muda nih eksperimen seperti ini apakah panci besi ya cast iron skillet ya besi tuang nih kalau muda nih. Uh, gue pernah lihat satu satu link YouTube-nya di mana ada satu orang anak muda nih kalau muda ya berasal dari Amerika Serikat yang kebetulan nggak uh, tahu senjatanya datang dari mana tapi ditembakin ya panci besinya ditembakin pakai AK47 kalau muda dan ternyata cuman bengkok doang nggak tembus nih kalau mudanya dan masih sering lagi kalau misalnya teman-teman uh, sering ngedenger uh, winner winner chicken dinner ya dan ini adalah ketika Uh, salah satu timnya ataupun orang yang terakhir yang akan memenangkan pertandingan ini akan mengatakan hal seperti ini winner winner chicken dinner ya banyak yang mengira kalau kalimat tersebut hanya uh, iramanya aja tapi winner winner chicken dinner itu adalah uh, kurang lebih nih artinya kalau muda kalau misalnya kita menang kita bisa makan ayam goreng di rumah gitu loh artinya itu gitu kalau mudanya dan ternyata kalau muda selain itu Kehadiran PUBG ini sangat meresahkan kalau muda. <laughs> Kenapa? Karena banyak banget yang main sampai kelupaan waktunya nih kalau muda. Dan udah banyak banget ya beberapa negara termasuk di Asia. Ini ada yang satu yang cukup unik nih kalau muda. Kecaman pemerintah India atas permainan PUBG Mobile yang adiktif membuat pengembang game ini ya akan mencoba untuk mencari cara mengurangi angka kecanduan untuk bermain game ini kalau muda nih ya. Pemerintah India udah mengeluarkan kecaman untuk yang satu nih kalau muda nih. Ini gue lansir dari kompas.com nih kalau muda nih ya uh, Tencent selaku pengembang dan juga pemilik PUBG Mobile Merilis sebuah fitur yang dapat membatasi waktu permainan Yaitu selama 6 jam dalam satu harinya kalau muda Dan fitur ini udah diket, uh, diketahui udah mulai uji coba Semenjak 21 Maret lalu di India kalau muda Dan para pemain melaporkan bahwa mereka mendapatkan kesan ya Peringatan terkait dalam waktu bermain ketika proses login pada akun masing-masing nih kalau muda jadi mainnya nggak bisa lama-lama ya. Uh, di situ juga ada tanggalnya, di situ juga ada jamnya, dan durasinya udah kapan nih kalau muda. Dan menurut pihak Tencent kalau muda, fitur ini memang sengaja dibuat agar PUBG Mobile tetap dapat dimainkan secara sehat dan juga bertanggung jawab ya. Uh, kami memperkenalkan sistem gameplay yang sehat di India untuk mempromosikan game yang seimbang dan juga bertanggung jawab. Termasuk membatasi waktu bermain untuk pemain di bawah umur. Ya, uh, Berikut adalah ungkapan dari uh, Tencent kalau muda ya. Ini jadi benar-benar seru banget ya. E, kalau misalnya kita ngomongin game, ya tentu ya untuk anak-anak di bawah umur ya tentu harus dapat yang namanya e, perhatian dari orang tuanya dan juga mungkin 
banyak uh, banyak saudara yang juga ikut uh, mengontrol dan juga itu ya memberikan perhatian lebih kepada sang anak ketika memainkan game mobile gitu apalagi bisa dibilang game uh, seperti ini adalah game yang cukup uh, keras ya kalau muda dan game yang cukup bisa dibilang banyak adikan berdarahnya gitu kalau muda jadi perhatian dari orang tua ini adalah harus nih kalau mudanya dan kalau misalnya kalau gue ditanya apakah gue main game Iya, tapi game gue biasa nggak seperti itu kalau muda game yang gue main biasa lebih nyantai untuk permainan mobile gitu ya. Saat ini gue masih stagnan dari COC ya. Buat teman-teman yang sering main COC dan sampai sekarang juga masih main COC kalau mudanya Clash of Clan adalah satu permainan yang cukup lama gue mainin. Mungkin teman-teman juga banyak ya. Bahkan yang sampai 4-5 tahun bahkan ada lebih dari itu Kalau gue masih bertahap uh, permainan gue untuk COC masih uh, masih 3 tahun kalau muda uh, 3-4 tahun gitu kalau muda Dan nggak gampang ya Jadi ya ingat kalau muda game itu sebenarnya hanya untuk uh, satu pelarian untuk kita Yaitu untuk menghibur diri kita dan jangan sampai di, di, diputar balikan faktanya gitu kalau muda Oke Kayaknya waktu dari pengunjung acara, gue akan pamit diri dulu. Kalau muda kita akan ketemu lagi di pekan depan di jam dan juga waktu yang sama. Semoga informasi di pekan ini bermanfaat. Uh, Ipung pamit dulu. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Yuk teman-teman kita ikuti acara Apa dan Siapa bersama dengan Mimi Susanti. Gembira sekali kita kembali berkumpul di acara Apa dan Siapa. Teman-teman pendengar, di acara pekan lalu Mimi memperkenalkan dua kasim yang memiliki pengaruh kuat di kekaisaran yaitu Cao Cao, kasim di dinasti Qin dan satu lagi Kasim yang bernama Changrang, Kasim dari dinasti Han Timur. Dan hari ini Mimi memperkenalkan Kasim ketiga, yaitu yang bernama Li Fuguo, ya seorang Kasim di dinasti Tang. Li Fuguo terlahir tahun 704, hidup hingga tahun 762. Ia lahir dengan nama Li Qingchong dan nama Li Fuguo dipakai dari tahun 757 hingga 758 Ia juga disebut Pangeran Chou dari Polu Adalah kasim kerajaan di masa pemerintahan Kaisar Sucung yaitu Li Heng Dari dinasti Tang Li Fuku mengabdi pada Li Heng Sejak Kaisar itu masih menjadi putra mahkota ayahnya Kaisar Xuanzong Lalu mendukung Li Heng untuk naik takta selama pemberontakan Anshu saat Kaisar Xuanzong dilanda kebingungan. Ia menjadi Kasim yang sangat berpengaruh dan berkomplot dengan istri Kaisar Sucung, Permaisuri Chang. Namun mereka bertikai dan ia membunuh Sang Ratu pada tahun 762 setelah Sang Kaisar meninggal dunia. Dan Li Huku menjadi sosok yang terkenal saat putra Kaisar Sucung naik tata. Kaisar Taichung namun ia diusir dari istana dan dibunuh oleh pembunuh bayaran yang dikirim oleh Kaisar Taichung setelahnya. Kasim Li ini sangat cerdas dan pandai dalam bicara namun sangat brutal. Dia menjilat pangeran, perdana menteri, Kaisar namun ketika mereka tidak menggunakannya lagi, 
dia akan membunuh mereka tanpa kenal ampun. Namun ia dihukum mati dengan cara ditarik oleh empat ekor kuda hingga semua anggota badannya terpotong dan dilemparkan ke hutan. Rosa, pantau terus RTI Radio Taiwan Internasional. Berikut adalah seorang kasim dari dinasti Tang juga bernama Kao Li Shi. Kao Li Shi adalah salah satu kasim yang paling berkuasa di dinasti Tang. Dia merencanakan dan membantu Li Long Zhi untuk membunuh mantan kaisar wanita Wei dan juga membunuh putri Taiping menjadi pengikut kaisar Ming yang paling setia sepanjang dinasti itu. Dalam persaingan antara Kasim di istana, Kasim Li Yi yang berhasil mengeksekusikan Kasim Li Hukuo itu, kemudian Kasim Li Yi ini juga berhasil dalam persaingan antara Kasim mendesak Kaisar agar Kasim Kaulis ini dikirim ke pengasingan. Kaisar Kaulis ini dalam perjalanan kembali ke istana dari pengasingannya karena Kaisar Sucung jatuh sakit dan mendengar kabar wafatnya dua kaisar secara beruntun, Kaisar Xuanzong dan Kaisar Sucung membuat Kasim Kali sedilanda kesedihan yang mendalam, sakit dan akhirnya meninggal dunia menyusul dua kaisar junjungannya. Kasim Kaulis ini berkontribusi terhadap masa keemasan di awal berdirinya dinasti Tang. Walaupun penampilannya dianggap mencolok di antara semua Kasim yang ada di Tiongkok kuno. Teman-teman, berikut Mimi perkenalkan seorang Kasim yang hidup di zaman dinasti Song Utara Peisong. Kerajaan Peisong yang berdiri sekitar tahun 960 hingga 1126. Kasim yang bernama Tongkuan. Setelah Kaisar Huichong naik takta, Kasim Tongkuan menggunakan semua akal bulusnya menjilat kaisar dan menonjolkan dirinya dengan sangat cepat di lingkungan istana. Tongkuan sendiri lahir pada tahun 1054, hidup hingga tahun 1126. Seorang kasim istana, jenderal militer juga, penasehat politik dan dewan negara, 
untuk Kaisar Huichung di Dinasti Song Utara. Dalam kisah Batas Air, salah satu dari empat karya sastra terkenal di Tiongkok, Tung Kwan digambarkan sebagai tokoh antagonis dan musuh 108 tokoh Liang San. Ia banyak muncul dalam bab-bab akhir. Tung Kwan memulai karier militernya di bawah bimbingan seorang jenderal Kasim pada tahun 1080-an. Ia menjadi salah satu jenderal Kasim pada dinasti Sung. Meskipun merupakan seorang Kasim, ia memiliki karakter personal yang kuat dan kondisi fisik yang amat baik. Serta jenggot yang panjang pula yang dianggap tidak biasa bagi seorang Kasim. Tung Kwan meraih kemenangan pertamanya pada tahun 1104 setelah ia menjadi terkenal karena memenangkan beberapa pertempuran melawan Tanggut. Ia menjadi jenderal dan penasehat kaisar Huichung pada tahun 1111 ia melakukan misi diplomatik ke dinasti Liao di wilayah timur laut. Setelah itu karirnya semakin memuncak. Pada tahun berikutnya, ia diangkat ke posisi yang tertinggi dalam struktur komando militer. Dan pada tahun 1116, ia merupakan kasim yang pertama di dinasti Sung yang memasuki eselon atas pemerintahan pusat. Lalu pada tahun 1118, Tung Kwan mengusulkan kepada Kaisar Hui Chung untuk bersekutu dengan suku Churchun Demi menghancurkan dinasti Liao, Kaisar Huichung menyetujuinya meskipun tidak disetujui menteri-menteri lain di istana. Tungkuan berperan penting dalam pembuatan persetujuan yang membagi wilayah Liao di antara Churchen dan Song itu. Pada tahun 1120, yaitu pada dia berusia 60 tahun. 66 tahun, ia ditempatkan sebagai komandan angkatan bersenjata yang akan menyerbu ibu kota selatan Liao di Yenqing. Tapi kampanye militer ini tertunda karena pemberontakan Fangla di Zhejiang. Setelah memadamkan pemberontakan ini, ia kembali bergerak ke utara, tetapi berhasil dikalahkan. Segera setelah ini, Churchen mengalahkan dinasti Liao dan menduduki Yenqing. Kota Yenqing baru diserahkan ke Sung setelah pembayaran yang besar dilakukan. Karena tidak mampu merebut Yenqing ketika Tongkuan kembali ke Kaifeng, ia dipaksa pensiun dari jabatannya. Ya, meskipun dipaksa pensiun pada tahun 1124, Tongkuan diminta untuk kembali oleh Kaisar Huichung yang mempercayainya untuk memimpin sebuah misi ke perbatasan utara. Namun, pada bulan terakhir tahun 1125, ia melarikan diri ke Kaifeng untuk menyampaikan pesan bahwa Churchen telah melancarkan serangan. Tongkuan dijadikan kepala penjaga pribadi kasar Huichung setelah Huichung turun takhta dan melarikan diri dari Kaifeng. Tongkuan kemudian disalahkan atas kejadian yang menimpa Sung dan penerus Huichung, yaitu kasar Chinchung. Juga oleh karena ini diberi hukuman mati kepada Tong Kuan. Yang 
Saya Cantika Putri, jangan lupa pantau terus siaran dari Radio Taiwan Internasional Selamat selalu dari Cantika Putri, terima kasih Ya teman-teman, berikut Mimi perkenalkan seorang Kasim yang bernama Wang Chen Kasim dari Dinasti Ming Sekitar tahun 1368 hingga 1644 Di era dinasti Ming Chu Yenchang pendiri dan kaisar pertama dinasti Ming Sudah berusaha menangani segala masalah yang disebabkan oleh para kasim yang licik dan berpengaruh itu Su Yuanchang dianggap berlebihan karena mengurangi jumlah kasim yang berada di lingkungan istana. Pengurangannya cukup drastis. Selain itu, Su Yuanchang juga melarang para kasim mengurus dokumen-dokumen penting karena menganggap bahwa mereka itu buta huruf, tidak paham soal itu, dan menghukum mati mereka-mereka yang berkomentar atau ikut campur tentang urusan kerajaan. Namun, situasi ini tidak berlangsung lama saat Kaisar Hong Wu tidak lagi berkuasa. Pada masa pemerintahan Kaisar Ying Chung, Wang Chen, Kasim bernama Wang Chen naik ke permukaan. Sebenarnya dia adalah seorang sarjana tetapi tidak cukup paham untuk lulus dari ujian kekaisaran. Untuk mendapatkan posisi di kerajaan ia mengebiri dirinya sendiri dan menjadi Kasim kerajaan agar bisa menjadi pelayan pribadi kaisar. Dari hal ini terlihat Ambisi yang luar biasa sehingga mengebirikan dirinya sendiri untuk menjadi kasim kerajaan mendekati kaisar. Tentu ambisinya adalah menjadi pelayan pribadi kaisar yang naik takta saat masih anak-anak jadi ia bisa mengendalikannya. Dan kasim Wangchen ini mendominasi pengaruh kaisar anak-anak itu dan mengambil alih urusan negara. Pada tahun 1449, dengan mengabaikan strategi militer biasa, Wang Chen menyarankan Kaisar segera mengatur perang benteng Tumu melawan bangsa Mongol. Sehingga tidak mengherankan Kaisar muda yang tidak berpengalaman itu kalah dan dipenjarakan oleh pihak musuh. Lebih dari 200.000 orang tentara dan 100 orang pejabat Terbunuh dalam pertempuran tersebut Kegagalan besar ini mengguncang dinasti Ming dengan luar biasa Dan Kasim Wang Chen pun segera dihukum mati oleh Kaisar selanjutnya
Halo semua, saya Reka Jalus. Jangan lupa pantau terus Jalus Band di RTI Radio Taiwan Internasional. Ya teman-teman pendengar, sekian dulu acara apa dan siapa untuk pekan ini. Terima kasih, Cajen. Bergabung kembali dengan saya Yunus Hendri dari Radio Taiwan Internasional, Syaran Bahasa Indonesia. Dalam acara kita di hari ini yaitu adalah kampus seperti biasanya di hari Senin ini. Yunus akan menemani ruang dengar Anda selama kurang lebih 20 menit ke depan. Tentunya dengan berita terhangat maupun informasi terbaru terkini tentang Taiwan yang berhubungan dengan dunia pendidikan maupun seputar apapun yang mengenai Taiwan lebih tepatnya. Di pekan ini merupakan minggu pertama bagi anak-anak sekolah ini sudah mulai libur ya. Libur dari sekolah, libur dari kegiatan belajar mengajar. Dan ini menjadi momen bagi para-para pelajar ini biasanya untuk mengambil waktu untuk rehat sejenak ataupun untuk mungkin berpergian ke luar negeri ya. Berpergian jalan-jalan, berwisata, ada juga dari beberapa di antara mereka yang memanfaatkan waktu ini untuk belajar lagi ya untuk mempelajari mungkin beberapa mata kuliah yang mungkin tidak lulus di semester lalu dan mereka harus mengulang kembali ataupun mereka harus mempelajari kembali di liburan musim panas ya semoga saja bagi mereka yang mengisi waktu dengan mempelajari uh, mata kuliah yang mereka ulangi di semester lalu Yunus ucapkan selamat menempuh saja semoga lulus semua semoga di musim panas ini ya baik yang libur ataupun mungkin yang harus mengulang kembali mata kuliahnya ya Yunus ucapkan saja terus bersemangat dan jangan pantang menyerah dan bagi mereka yang mungkin berencana keluar negeri sepertinya untuk minggu-minggu ini sepertinya sektor penerbangan Taiwan ya tengah menghadapi masalah yang cukup rumit ya yaitu dengan aksi mogok kerja yang dilakukan oleh petugas ataupun pramugari dari Eva Air yang telah berlangsung selama kurang lebih lima hari ya terhitung dari tanggal Kamis kemudian Jumat, Sabtu, Minggu dan hari ini hari Senin memasuki hari kelima yaitu aksi mogok kerja jadi memang ini merupakan aksi yang ketiga kalinya di sektor penerbangan Taiwan mengingat juga Taiwan sebelumnya juga China Airlines juga pernah melakukan aksi mogok kerja yang serupa yang terjadi kalau enggak Salah Yunus sekitar tiga uh, tahun yang lalu dia udah setelah itu juga uh, China Airlines juga kembali lagi mengadakan aksi mogok kerja yang pertama dilakukan oleh pihak pramugari ataupun pramugaranya yang kedua adalah dilakukan oleh pihak uh, pilotnya atau mungkin supir pesawatnya ini dan untuk hari kali ini yaitu adalah dari pihak penerbangan Eva Air yang merupakan uh, dua penerbangan maskapai penerbangan terbesar di Taiwan ya yaitu adalah maskapai penerbangan China Airlines dan maskapai Eva Air. Cuman yang kali ini ya sepertinya itu aksi mogok kerja kali ini sepertinya tidak begitu mendapat dukungan dari masyarakat luas ya. Mengingat juga banyak sekali beberapa pemberitaan di luar sana yang mengatakan bahwa ternyata untuk uh, menjadi seorang pramugari apa ataupun pramugara di Eva Air ini sudah memiliki gaji yang cukup dan memiliki fasilitas yang cukup baik sekali. Tetapi dari pihak karyawan ya pasti 
ada saja ya mungkin hal-hal atau poin-poin yang mereka merasa bahwa tidak cukup ataupun tidak puas dan mereka menuntut kepada pihak FAR untuk melakukan perubahan ataupun persetujuan dengan pihak pramugari. Jadi memang ini menjadi sampai hari ini masih belum menemukan titik terang ya. Mengingat juga FAR ini merupakan salah satu perusahaan besar Taiwan yang juga cukup keras ya. Budaya yang ditanam dalam perusahaan FAR ini memang cukup keras dan jadi hmm, sepertinya kalau uh, China Airlines ataupun aksi mogok kerja sebelumnya yang pernah berlangsung oleh China Airlines Mungkin itu lebih gampang dinegosiasikan mengingat China Airlines itu adalah perusahaan maskapai penerbangan milik pemerintah. Jadi memang pemerintah langsung turun tangan ya bernegosiasi dengan pihak pramugari ataupun pramugara. Tetapi kali ini pihak dari FAR yang merupakan maskapai swasta, mereka memiliki beberapa petinggi-petinggi otoritas pemilik saham dari FAR. Jadi memang untuk urusan negosiasi dilimpahkan terlebih dahulu ya kepada pihak internal perusahaan sebelum pemerintah yang harus mengambil ahli. Jadi kita tunggu saja ya bagaimana kelanjutan tentang uh, negosiasi ataupun aksi mogok kerja yang tengah berlangsung. Tetapi yang jelas uh, menurut pemberitaan yang telah beredar di luar sana, beberapa ribuan ya puluhan ribu dari wisatawan baik itu domestik maupun mancanegara tentunya ya terkena pengaruh atau dampak dari aksi mogok kerja ya dari para pramugari ini. Yang mana ketika pramugari mogok kerja maka Penerbangan itu batal ya, diterbangkan dan ini menjadi kerugian bagi para wisatawan yang mungkin saja yang dikala itu memiliki beberapa agenda penting. Dan seperti yang Yunus tahu di minggu kemarin ya di hari pertama ketika mogok kerja ini resmi diumumkan itu terdapat beberapa pelajar ataupun mahasiswa yang baru pertama kali itu ingin keluar negeri. Dan baru pertama kali nih ya keluar negeri nggak taunya harus menghadapi uh, kejadian seperti ini yaitu adalah dengan dibatalkannya ya penerbangan mereka dan mungkin juga banyak yang bertanya-tanya ya kalau misalkan di cancel penerbangan saya berarti saya bisa untuk mengajukan penerbangan berikutnya dan tentu saja hal ini juga berlangsung atau berlaku bagi seluruh wisatawan yang dikala itu terkena cancel dan yang Yunus tahu sepertinya di Bandara Taoyuan hingga hari ini juga masih mengantri ratusan orang bahkan ribuan orang yang mengantri untuk mendapatkan jadwal berikutnya ataupun dipindahkan jadwal penerbangannya kepada maskapai lain dan beberapa pener maskapai penerbangan itu juga mungkin tidak memiliki jalur yang serupa. Jadi memang ini menjadi polemik ya hingga hari ini dan seluruh e, kalayak umum tentunya juga berharap bahwa bisa cepat berakhir mengingat juga bahwa saat ini tengah memasuki liburan musim panas banyak sekali mungkin beberapa jadwal perjalanan yang tengah dijalankan oleh beberapa pelajar kita ataupun beberapa e, agen perjalanan ya ataupun agen tourism yang memanfaatkan momen ini untuk menjadi ladang emas bagi mereka untuk mendapatkan keuntungan tetapi ketika mungkin FAR yang merupakan maskapai terbaik ya di dunia ini melakukan aksi mogok kerja tentu bikin orang geleng-geleng kepala dan sampai hari ini beberapa pendapat ataupun pemberitaan di luar sana yang pro dan kontra terhadap aksi mogok kerja ini 
yang pro mengatakan bahwa hak dari para pramugari ataupun pramugara ini harus diperjuangkan. Tetapi yang kontra itu adalah beberapa masyarakat di luar sana berpikir bahwa gaji ataupun fasilitas yang diberikan oleh FAR kepada para pekerjanya ini sudah cukup baik dan bahkan melebihi beberapa maskapai penerbangan di luar sana. Jadi kita tunggu saja ya bagaimana kelanjutan dari peristiwa ini. Semoga saja kedua pihak bisa langsung berembuk dan bermusyawarah. Soalnya juga mengingat juga bulan 6 akhir hingga bulan 9 ini merupakan musim-musim yang sangat ramai. Musim-musim yang digunakan oleh beberapa masyarakat dunia untuk berpergian keluar ataupun berekreasi kemana saja. Dan untuk kawasan Indonesia sepertinya juga FAR ini juga melayani penerbangan setiap harinya ya Ke Jakarta dan juga ke Bali kalau nggak salah Jadi memang ini kalau ke Indonesia sepertinya juga pasti berdampak ya Teman-teman kita mungkin yang bekerja ke Taiwan Ataupun mungkin yang pulang sekolah ataupun pulang ke Indonesia ya Semasa liburan juga pasti akan terdampak Kita berdoa saja semoga cepat selesai yang berikutnya adalah perihal mengenai sebuah berita ya ini terjadi di Universitas Sesintashe yang merupakan salah satu universitas swasta terbaik di Taiwan dan ternyata di pekan lalu ini terjadi peristiwa bullying atau atau sebuah peristiwa yang sangat disesalkan yang terjadi kembali di lingkungan uh, pendidikan di Taiwan. Peristiwa perundungan ini terjadi dan terekam di salah satu video yang diambil oleh sang korban ketika sang pelaku ini dikabarkan masuk ke dalam kamar asrama dari sang korban itu kemudian melakukan beberapa pelecehan secara verbal dikatakan bahwa sang korban ini berperilaku seperti perempuan dan juga tidak pantas dan tidak etis di dalam sekolah. Jadi memang sekali lagi ya di Taiwan ini merupakan salah satu negara yang menjunjung tinggi demokrasi dan setiap orang memiliki hak dan kebebasan untuk berekspresi ataupun untuk melakukan sesuatu hal yang dirasa tidak menimbulkan kericuhan di muka umum. Tetapi peristiwa yang terjadi di pekan lalu di salah satu perguruan tinggi tersebut membuat sekali lagi ya lingkungan pendidikan di Taiwan ini juga hmm, terkuak lagi nih peristiwa perundungan ataupun bullying. Dan di dalam video yang berdurasi selama 60 detik itu juga um, terdapat ya beberapa mungkin uh, perilaku ataupun mungkin perkataan yang sangat apa ya yang sangat tidak pantas dilontarkan oleh seorang mahasiswa yang sudah mengenyam pendidikan di universitas. Jadi memang ini uh, beberapa netizen juga mengutuk ya. Jangan sampai terjadi lagi peristiwa yang sama dan jangan sampai terulang kembali ya peristiwa perundungan di sekolah mengingat juga banyak sekali beberapa teman-teman kita ya teman-teman kita baik itu dari mahasiswa Taiwan ataupun mungkin mahasiswa Indonesia sendiri yang mungkin bisa dibully juga di Taiwan jadi sangat hmm, sayang sekali walaupun memang di Taiwan ini uh, nilai ataupun uh, proporsi dari Tindakan bullying di sekolah itu memang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan negara-negara lain Tetapi masih saja ada beberapa anak-anak yang mungkin di rumahnya itu mungkin tidak mendapatkan pelajaran Ataupun mungkin pembe pembekalan dari orang tuanya Yaitu perihal mengenai saling menghargai ya, antara satu dengan yang lain dan setelah video ini viral di media sosial, beberapa netizen ini mencoba mencari tahu ya sebenarnya 
latar belakang dari sang pelaku ini seperti apa? Mengapa ia dengan begitu angkuhnya dia ia bisa berkata bahwa sang korban ini bertindak seperti perempuan dan sang korban ini yang notabene adalah mahasiswa jurusan hukum dikata-katai oleh sang pelaku yang berkata bahwa hmm, kamu itu kalau mau beradu hukum jangan sama saya gitu ya. Dan ketika netizen ini mencoba mencari tahu sebenarnya siapa sih latar belakang dari sang pelaku itu dan ternyata sang pelaku ini berasal dari keluarga yang berprofesi sebagai pengacara dan dikala itu juga netizen juga kembali lagi menyerbu ya emang netizen ini luar biasa menyerbu lagi sang uh, orang tua dari pelaku itu tetapi orang tua dari sang pelaku juga sudah mengeluarkan statement yang mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh anak saya itu harus dipertanggungjawabkan sendiri oleh sang anak. Jadi kita tunggu saja bagaimana kelanjutan ataupun kelangsungan dari berita ini. Semoga saja kejadian sama jangan terulang kembali. Ya teman-teman jangan kemana-mana karena setelah selingan lagu di bawah berikut ini, kampus akan kembali lagi ke dalam ruang dengar Anda semua.
习惯一个人生活。我想我可以假装不曾爱过，感觉如果要走，谁能说 no？ 我想我可以习惯一个人生活，记忆里擦去你的承诺，爱情。Ya, lagu barusan merupakan lagu yang berjudul Ika dan Shengho dapat diartikan dengan pengertian bahwa hidup dalam kesendirian. Dan kita kembali ke ruang kampus di pekan ini dan di awal sesi telah Yunus utarakan ya atau jelaskan yaitu perihal mengenai dua peristiwa yang Yunus anggap penting apalagi di dalam dunia sektor pendidikan. Yaitu yang pertama adalah tentang uh, aksi mogok kerja oleh para pramugari ataupun pramugara FAR yang tentu memberikan dampak ya bagi para pelajar kita yang tengah berlibur dan yang berikutnya adalah peristiwa aksi perundungan yang harus kembali terjadi di dalam sektor pendidikan Taiwan yaitu lebih tepatnya di salah satu perguruan tinggi swasta di Taiwan dan untuk berikutnya mungkin akan Yunus bahas yaitu perihal mengenai cuaca di Taiwan yang sepertinya di pekan ini itu hujan terus ya dan memang sepertinya tahun ini musim panas itu agak sedikit kacau ya biasanya itu setelah kita melewati yang namanya Tuan Uci atau festival mendayung perahu naga ini biasanya cuaca sudah panas dan stabil ya dan tidak ada hujan dan sugu panas tetapi hingga ini sudah memasuki minggu ke Tiga lebih tepatnya, minggu keempat lebih tepatnya Tetapi cuaca sepertinya masih hujan dan banyak sekali apa ya curah hujan Ataupun mungkin bukan keanehan sih Tapi memang zaman sekarang ini dikatakan bahwa bumi semakin panas Dan cuaca di muka bumi ini sudah berantakan jadi bagi Anda yang mungkin tengah berencana ya untuk melakukan perjalanan ke Taiwan Ataupun bagi Anda yang tengah berada di Taiwan tetap memakai payung Kalau ketika Anda ingin keluar rumah dan jangan lupa untuk mengkonsumsi air ya Ketika walaupun nggak begitu panas tetapi yang namanya tubuh ya ketika mengalami dehidrasi Dan jangan sampai tubuh Anda itu kehausan Karena kenapa? Ketika Anda kehausan maka ini bisa mudah sekali terserang penyakit Ya teman-teman karena waktu tinggal sebentar lagi maka kampus harus pamit dulu Semoga tema di hari ini bisa menghibur ruang dengar Anda semua Saya Nus Henry, sampai jumpa dan bye-bye Para pendengar sekalian demikianlah siaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia. Acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain. Siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW9735 kHz. Untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422. 
Guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Tema Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi.org.tw. Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123, Strip 199, Taipei City, Kode Pos 11199, Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan Syaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia Terima kasih